0: Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van jouw oplaadstation. Ik, uh, ik weet niet zo goed waar dit over gaat. Ja, eigenlijk wel. Oh, het begint weer vaag. Hallo, ik ben er weer hoor. Nee, momenteel loop ik in de duinen. Eigenlijk net als altijd als ik hem opneem. Maar terwijl ik dit opneem, wordt ons hondje geopereerd. En... eh. Uh, um, ik denk dat ik het daarover wil laten gaan, dat weet ik wel zeker. Oké, okay. hey, aparte intro hè? Heb je het nooit eerder zo gehoord? Ik ook niet, ga ik ook niet nog een keer doen. Maar goed, hij, um, hij wordt dus nu geopereerd. En wat net door mijn hoofd schoot, voordat ik uh, mijn uh, opnameapparaatje aanzette, was eigenlijk dat wij geen keus hadden. Um, ik zal even iets meer vertellen. Wij hebben, zes jaar geleden hebben we Benny, heet hij, um, van onbekend ras uh, en onbekende leeftijd uit het asiel gehaald. En toen had hij al een hele, heel slecht gebit. Um, en zo slecht dat ze toen hebben ze wel onder een klein roesje hebben ze daar wat aan gedaan. Maar ze hoorden toen ook een hard ruis. Dus uh, ze durfden hem niet onder narcose te doen. En met dat bericht uh, zijn we nu zes jaar verder, maar zijn tanden zijn inmiddels zo slecht, hij krijgt alleen droogvoer, verder niks en geen gekke dingen tussendoor, het is echt uh, iets bij hem vandaan, zijn zo slecht dat er zat een tand los en een kies schijnt los te zitten. Dus hij at eigenlijk, hij at wel, maar hij schrokte het naar binnen, zijn koude deed hij eigenlijk niet meer. We konden niet anders dan kiezen voor een totale renovatie van zijn gebit. Maar dat betekent wel dat hij dus onder narcose moet. Dus het was kiezen tussen um, uiteindelijk dat hij, nou ja, pijn heeft hij natuurlijk gehad. Want ja, hallo, als ik kiespijn pijn heb, ik ook gek. Dus pijn heeft hij natuurlijk gehad. En dat hebben we kunnen onderdrukken. Maar ja, als je op een gegeven moment gewoon niet meer goed eet, dan krijg je natuurlijk ook geen energie meer. Nou ja, ik hoef je niet uit te leggen wat het doet als je niet goed eet. Dus dan zou die uiteindelijk daaraan dood zijn gegaan, op een hele nare manier. En het alternatief is dus, zoals nu, onder narcose en dan hopen dat ze hart het houdt. En dan hopen dat het lukt om die tanden goed aan te pakken. Dus het was letterlijk kiezen uit twee kwaden, eén de, één de lange termijn met veel pijn. En, en op een langzame manier steeds minder energie krijgen. En, uh, nou ja, ik wilde niet aan denken wat het uiteindelijk was geworden. Of nu toch maar de rigoureuze, snelle manier. Um, en dan voel erin. En dan hopen dat het goed gaat. En als het niet goed gaat, dan heeft hij in ieder geval geen lijdensweg. En toen ik daar net zo over aan het nadenken was, dacht ik ja... Hadden we eerder in kunnen grijpen? Misschien. En steeds hing dan boven ons hoofd, ja, maar onder narcose, dan uh, kan hij doodgaan. Dus voor ons leek de pijn nog niet groot genoeg om dat hele grote risico te gaan nemen. En hij kan natuurlijk niet praten. Dus misschien had hij al wel veel eerder gezegd, joh, doe maar, dan, dan maar dood. Maar dit vind ik ook niet leuk. Ik weet niet, hè? geen idee. Ik bedoel, hij, nou ja, lopen buiten schiet ook niet echt meer op. Want het is een oud hondje en ze wisten niet hoe oud. Ze weten nog steeds niet hoe oud. Maar toen we hem uit asiel haalden, toen schatten ze hem tussen de vier en de zeven. Kijk het naar zijn gebit. Maar ja, dat gebit was heel slecht. Dus is die zeven omdat zijn gebit slecht is? Of is die zeven omdat zijn gebit... Of is die vier omdat ze... Terwijl zijn gebit slecht is? Dus geen idee. Maar hij is dus in ieder geval 10, 11 jaar nu. Dus een ouder hondje. En... Uh... Je ziet ook echt dat hij heel erg hijgt. Als we, als we een klein rondje met hem lopen dan staat hij al drie keer stil om even lucht bij te happen. Dus dat hart dat werkt gewoon echt niet goed meer. En dat is natuurlijk best wel een pittig iets als je dan weet dat je hond onder narcose moet. Dat hart moet het aankunnen, die longen moeten het aankunnen. Dus het was voor ons echt wel een, een, een dilemma. Totdat, nou, en nu zagen we echt dat er een tand los zat, dus nu moesten we echt een keus maken. Maar hadden we echt eerder al een keuze kunnen maken, ik weet het werkelijk niet. Ik weet het niet. En daar kan ik wel mijn hoofd over breken en uh, me schuldig gaan voelen. Maar ja, we hebben nu een beslissing genomen, een keuze gemaakt. En daar moeten we helemaal achter staan. Dan staan we ook helemaal achter met z'n allen. En dan, dan toch denk ik, oké, okay, hoe, hoe, hoe doe ik dit in mijn leven? Ik ben overal mezelf op aan het betrekken. Dat heeft niks te maken met... Uh, Dat ik mezelf zo belangrijk vind, maar ik wil graag leren. Ik ben iemand die anderen leert vanuit zichzelf en uh, ook vanuit mijn jonge design bekeken. En ik vind dit, zo'n situatie van kiezen uit twee kwaden, vind ik een hele interessante ook voor mezelf. Heb ik ik ook eerder bij mezelf zo'n situatie meegemaakt of heb ik nooit gewacht totdat ik niet meer anders kon? ...dan een keus maken. Had ik het al eerder door. En ik heb eerder... ...heb ik zo'n situatie gehad... ...waarin ik niet anders meer kon. Dat de pijn zo groot was... ...mentale, emotionele pijn zo groot was... ...dat mijn fysiek daarop ging reageren... ...en ik dus geen andere keus had. Dus daarna is alles veranderd... Oké, okay, lekker vraag. Concreet, ik heb zoals velen een burn-out gehad. En uh, dat is altijd een heel erg interessant gegeven, want dat laat je niet direct zien dat je te hard werkt, maar dat laat je zien dat je te hard werkt met de tussenaanhalingstekens verkeerde dingen. Geen dingen waar ik door gedreven werd. En ik had het met 2005, ik merkte ze nog in het onderwijs. En met een enorme passie en missie om die kinderen allemaal te redden met een hoofdletter. En dat was... Uh, dat was wat ik het allerliefste deed. Wat ik ook echt voelde vanuit mijn binnenste dat ik dat moest doen. Er nou kwamen natuurlijk allemaal randvoorwaarden bij. In het onderwijs moeten er een heleboel dingen die niet direct met onderwijs te maken hebben. En uiteindelijk ging ik ook daaraan onderdoor. Maar niet alleen aan die randvoorwaarden. Maar ook... Aan dat ik het met een verkeerde... Verkeerde? Ja, verkeerde van intentie deed. Namelijk, ik wilde ze redden. Ik zag hoe eenzaam ze waren. Ik zag hoe ze niet gezien werden. Ik zag hoeveel moeite ze deden om mee te komen in het onderwijssysteem. En ik was er ook zo in geweest. En, uh, en dat ik toen er nog steeds zo in was, had ik niet helemaal door. Maar ik vond dus dat ik de aangewezen persoon was om hen daarbij te begeleiden. En dat was ook zo. Ik was ook goed. Want ja, hey, hallo... Ik kom helemaal in zijn leven. Maar dat ik de redder speelde, was voor mij niet goed. Want ik ging daarbij voorbij aan uh, mijn eigen ontwikkeling en en mijn eigen groei. En vooral het uitstappen uit uit de... Nou, eigenlijk een soort van glazen gevangenis waar ik in zat. Als je een redder bent, is dat een van van de drie pijlers van de drama driehoek. Ken je misschien, zo niet moet je even googlen. Je hebt de redder, je hebt de, het slachtoffer en je hebt de aanklager. En, um, nou, ik was dus veel de redder. Ik voelde me vaak een slachtoffer en dat kwam door anderen. Dus ik was een aanklager. Dus ik was heel comfortabel in die drama driehoek. Maar als je erin zit, <laughs> dan zit je ergens in. hè? En dan kom je er niet zo makkelijk uit. Behalve als je doorkrijgt. Dat je erin zit. En daarna, oké, waardoor en wat heb ik nodig om eruit te gaan. Dus ik had een soort van, niet mijn eigen glazen plafond gemaakt. Maar mijn eigen glazen glazen box. Ik had heel mooi zes doorzichtige wanden om me heen. En uh, niemand kwam binnen. Ik kwam ook niet naar buiten. Daar haak ik nog niet door. Maar dat niemand binnenkwam, dat vond ik eigenlijk wel heel veilig. En heel fijn. En dat ik daardoor mezelf eigenlijk heel erg beperkte. En dus niet echt kon leven... had ik toen nog niet in de gaten. En toen ik mijn burn-out kreeg... toen werd ik gedwongen, een jaar lang... om uh, echt eens eventjes naar binnen te duiken. Nou, dat was... Uh, kut, ruk, uh, na en zo. Maar ook geweldig. Toen niet. <laughs> maar achteraf is een koende kon kijken. Achteraf wel. Toen kreeg ik al door dat ik... Eigenlijk had genegeerd wat ik het allerliefst deed en wilde. en Eigenlijk wat ik deed, dat dat niet goed voor mij was. Misschien het onderwijs wel, maar de manier waarop ik dat deed niet. Uh, En wat ik vooral genegeerd had, was mijn lijf. Ik ben ook iemand met als overlevingsmechanisme leren, leren, leren. Hoe meer ik wist, hoe meer ik de wereld begreep, dacht ik. En hoe meer ik leerde, hoe, euh, nou, hoe meer ik anderen kon redden, sowieso hè. Dat was helemaal bevestigd. Top, jee. Maar dat hoofd, hoe, hoe gestresster ik werd, hoe voller mijn hoofd raakte, hoe meer ik wilde leren. Want ja, als een overlevingsmechanisme is leren, maar je zit al in de overleving en dat wordt nog meer doordat je zo verleert, leert. Nou, je kan je de cirkel misschien wel voorstellen. En ik moest daaruit. En toen kwam ik in aanraking met iets lichaamsgerichts. En toen dacht ik, jeetje, ik ervaarde wat het was om mijn lijf weer te voelen. Ik ervaarde wat het was om weer emoties te voelen. Holy fok, was niet heel fijn. Maar jeetje, Mina, ik voelde dat ik weer ging leven. Maar ik voelde ook dat ik daardoor dus kon doen wat ik wilde doen. Ik realiseerde me steeds meer in de de jaren daarop. In 2009 startte ik mijn eigen bedrijf naast het uh, werk op school. En toen ging ik wel ook weer opleidingen doen. Want ja, dat was nou eenmaal wat ik kende en wist en wie ik was, leren. Uh, Toen kwam ik er dus steeds meer achter dat hoe meer ik in mijn lijf zakte, ik ga het woord gewoon gebruiken, zakte hoe minder ik in mijn hoofd zat en hoe helderder het voor mij werd. Dus ik dacht dat ik helderder zou worden, meer dingen zou begrijpen als ik maar in mijn hoofd bleef zitten, meer ging leren. Maar ik kwam er toen achter dat ik helderder werd, meer begreep, als ik juist dat niet deed en mijn lijf ging voelen. Mijn lijf ging begrijpen. Dus mijn hoofd mocht nog wel degelijk meedoen. Hoera! Hoera! Maar dan via mijn lijf, dus voelde ik iets in mijn lijf. Oké, okay, waar voel ik dit? Hoe voelt dit? Wat doet dit met mij? Waar komt dit vandaan? Wat wil het mij zeggen? Wat doe ik in mijn hoofd dat mijn lijf mij nu dit signaal geeft? Dus ik ging mezelf begrijpen. Ik ging mezelf leren kennen. En dat was ook best wel heftig, want degene die ik was. Dacht dat ik was, was ik dus eigenlijk niet. En er moesten heel veel uh, lagen afgepeild worden. Zoals dat zo mooi heet. Um, en daar ben ik nog steeds mee bezig uiteraard. Maar wat wel inmiddels weg is, is die glazen box. Heel af en toe kruip ik er weer in. Als iets heel heftig is dan... Uh... En ik zit al een beetje wat minder in mijn vel. Hopke, dan heb ik die box zo weer om me heen. Maar ik ben er ook zo weer uit omdat ik dat niet wil. Ik wil leven. Ik wil dingen binnen laten komen. Want juist als dingen binnenkomen, uh, voel ik wat ik nodig heb. Voel ik wat er in mij gebeurt. En als iets binnenkomt, dan is er al eerder iets gebeurd wat daarmee te maken heeft. Wat toen niet, wat ik toen niet aandurfde of kon. En nu wel. Dus alle oude shit van vroeger, die komt ook boven. Nee, is niet ja. leuk, maar wel heel helpend. Want uh, wat mij toen dreef op school, drijft mij nu ook. Maar dan op een hele fijne manier, op een stromende manier. Af en toe kom ik in een stroomversnelling, maar af en toe ga ik kopje onder. En af en toe drijf ik gewoon, gaat het niet zo rap. Maar op het moment dat ik drijf, dan kan ik weer voelen. Kan ik weer in mijn lijf, kan ik weer helderder denken. Waardoor ik mijn werk nog beter kan doen. En dat werk is echt... Uh, ook geëvalueerd met hoe ik geëvalueerd ben. Dus in plaats van redden, help ik nou jezelf te helpen. Dus ik red jou niet. Ik help jou inzien hoe jij jezelf kan helpen. En uh, via het lijf natuurlijk. Want daar is de ingang. Uit je hoofd in je lijf. Dus heb jij een missie, heb jij iets waar, wat je enorm drijft om voor mekaar te krijgen... Maar zit jij zo in je hoofd dat jij je lijf een beetje vergeet. Of dat je niet wil voelen. Want het komt niet uit. Want ik heb die missie. Ik moet dat doel bereiken. Dat is wel zonde. Want jij kan ook in een stroomversnelling komen op het moment dat je uh, je lijf gaat voelen. Gaat begrijpen. Jezelf gaat ervaren met alles wat je bent. Alle oude shit boven laat komen. Soms ruk, soms lekker. En... Daardoor kan jij dus nog beter je werk doen. Kan je nog beter geven wat je wil geven. Dus als jij openstaat voor alles wat er in jou afspeelt. Wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Wat naar boven wil komen. Moet je eens kijken wat je dan nog meer voor elkaar kan krijgen. Vanuit stromende energie. Vanuit, niet vanuit heel hard moeten werken. Vanuit je hoofd. Maar vanuit je lijf die gewoon met jou meedrijft. Of met jou meestroomt. En en dus, zoals ik veranderd ben in de loop der jaren, de inzichten die ik heb gekregen, is dat mijn werk ook geweest. En dat is zo mooi om te merken. En dat geeft ook zoveel voldoening. Als je jezelf niet alleen beter leert kennen, maar ook daardoor nog anderen nog beter kan helpen. Dus terwijl Benny nu als hondje op de operatietafel ligt, loop ik hier in die duinen dit op te nemen. En... Heeft Hij mij dus nu weer heel veel geleerd. Gewoon door wie Hij is en door wat Hij ondergaat. Welke keuzes wij moeten maken voor Hem. Want keuzes maken, vrije keuzes kunnen maken, is een van mijn waarden. Mijn belangrijke waarden. Echt bewust keuze kunnen maken vanuit vrijheid. Dat kon in principe niet, omdat het was kiezen uit twee kwaden. En ik weet dus niet of we eerder al hadden kunnen ingrijpen dat het een vrije keuze was geweest. Maar ik weet wel dat het bij mezelf, dat ik dat nu niet meer zo ver laat komen. Dat als ik iets merk, dat ik het aan ga pakken. Als ik merk dat ik niet een vrije keuze kan maken. Ik denk, hé, welke angst zit hieronder? Of welke overtuiging zit hieronder? Of welke pijn zit hieronder? En die begrijp ik dan. En die kan ik dan letterlijk aanpakken met mijn handen, door bijvoorbeeld te stromen met yutsu of te tappen met EFT, zodat die blokkades weggaan en ik dan echt vrij kan kiezen. En daardoor groei ik, daardoor groeien mijn klanten, daardoor groeit mijn bedrijf, mijn leven, mijn gezin, weet je, als je dingen over kan geven aan, aan je kinderen, hoe mooi is dat. Dus, lieve Benny is nu uh, iets aan het ondergaan. Het is niet zijn keus geweest, het is onze keus geweest. En ik hoop dat het een goede is geweest. En zo niet, dan is dat het. Ja, dan is dat zo. Dan ga ik met die gevoelens moeten dealen. En uh, ook dat kan ik. Dus, dit wilde ik even met je delen. En uh, fijn als je <laughs> voorbij het begin kon luisteren. Maar vrij kunnen kiezen is. In mijn ogen de ultieme vrijheid. En wacht niet tot de pijn zo groot is. Dat je wel moet kiezen. Dat je twee kwaden hebt. Twee pijnen hebt. Maar kijk of je al eerder in kan grijpen. En ik noemde net al Jinshin Jutsu. Een EFT. Ik heb een Jinshin Jutsu. Slash EFT. uh, Zelf veel bibliotheek gemaakt. Met erin allemaal korte video's. Met hele praktische tips. Voor praktische problemen. je helemaal zelf doen. Is heel makkelijk benaderbaar. En heel makkelijk te doen. Die heet het oplaadstation. www.destroomstudio.nl slash het streepje oplaadstation. En ik heb een, als je jezelf dieper wil leren kennen. Uh, online jinshi en jutsu zelfhulp cursus gecreëerd. Waarin je echte signalen van je lijf. Bepaalde plekken in je lijf. Dieper leert kennen, weet wat je doet, waardoor die plekken aandacht vragen. Maar waardoor je niet alleen weet wat je doet, maar ook hoe je het aan kan pakken, met je vingers en je handen. Waardoor het weer gaat stromen. En die heet de stroomgids. www.destroomstudio.nl En als je iets specifieks hebt waarvan je weet, ja, ik kan hierdoor niet vrij kiezen, dit zit mij dwars... Um, kijk jij met mij mee en help jij met mij mee en laat jij het weer stromen, dan is er de 1 op 1 uh, coaching sessies, de stroomversnelling en die kan je vinden op mijn website een dagdeel en dan gaan we even lekker vanuit de diepte naar boven laten komen wat jou in de weg zit om dat specifiek iets aan te pakken, om te doen en binnenkort komt er een uh, heel mooi nieuw programma um, dat gaat heten Emerge. Waarin, alles, waarin je gaat, zelf gaat ontdekken en leren. Alles wat er in jou zit, wat naar boven komt, wat naar boven wil komen. Om echt een stromend lijf leven en bedrijf te leiden. Uh, dat wordt echt heel mooi. Um, ik ga dit eenmalig op deze manier aanbieden. Voor een klein aantal mensen. Voor gedreven professionals. Um, dus hou mijn website in de gaten, want daar komt het op. En... Je komt online op mijn verjaardag op 27 juli. Ik word dan 50. En ik wil dit dan lanceren omdat het een heel bijzonder iets is. En daar zal binnenkort nog wat meer over vertellen. Maar wacht niet tot de pijn te groot is. Ga kijken wanneer is het voor mij tijd om weer het stromende lijf, leven en bedrijf te kunnen leiden. Dat ik de leiding neem over mijn eigen leven, mijn eigen lijf en weer terug over mijn bedrijf. Ik wens je een hele fijne stromende dag. Ik ga afwachten op het telefoontje van de dierenarts. En dan graag tot later. Dag!